0: João 5, a partir do verso 1, lembre da dinâmica do domingo passado, onde eu pedi para você sublinhar, você vai sublinhar, diz assim, passado estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém, ora, existe ali junto à porta das ovelhas, sublinha aí porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, sublinha também a palavra Betesda, o qual tem cinco pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos Aí você vai sublinhar agora O tipo de enfermos que havia aí Cegos, coxos e paralíticos Esperando que se movesse a água Porquanto um anjo descia Sublinha aí, um anjo descia Em certo tempo agitando-a E o primeiro que entrava no tanque Uma vez agitada a água Sarava de qualquer doença que tivesse Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, sublinha aí 38 anos Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo Perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe enfermo, Senhor não tenho ninguém que me ponha no tanque Sublinha essa frase, não tenho ninguém que me ponha no tanque Quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim Então lhe disse Jesus, levanta-te Sublinha a palavra, levanta-te: toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Pois isso disseram por isso disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado, e não tinha listo carregar o leito. Ao que lhe respondeu: O mesmo que me curou, me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, perguntaram-lhe eles. Quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas, os que for, mas o que fora curado não sabia quem era. Porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, Olha que já estás curado. Não peques mais para que não te suceda coisa pior. Sublinha essa frase inteira. Não peques mais para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se. E disse aos judeus que, for, que fora Jesus que eu havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Sublinha aí essa frase toda. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Diga amém. Volta lá para o início do capítulo e a gente vai começar a ministrar aqui. Uma coisa que você precisa fazer quando você estiver lendo a Bíblia É você tentar montar na sua cabeça um cenário, um quadro Da situação que está acontecendo Por exemplo, você vai fazer isso através da narrativa do texto Mas através também do significado das palavras Então domingo passado em João 4 Eu falei sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana Eu montei um quadro inicial Para que a gente pudesse visualizar esse quadro E através dele extrair os princípios então, domingo passado eu te mostrei que a mulher samaritana morava numa cidade chamada Sicar, lembra disso? A palavra Sicar significa bêbado, perto de Sicar havia a fonte de Jacó, e a palavra Jacó significa o que? Enganador, então eu montei um cenário para você de um povo que tentava matar a sua sede numa fonte cujo nome era engano E a partir daí a gente foi então percorrendo o contexto e extraindo princípios se você fizer isso todas as vezes que você ler a Bíblia Pintar esse quadro e visualizar ele na sua mente Você começa a meditar em cima desse quadro Junto com os elementos que está no texto E você começa o quê? A extrair princípios e verdades Então vamos montar o quadro aqui? o capítulo 5 Primeira coisa é, Jesus disse que ali em Jerusalém Junto à porta das ovelhas Havia um tanque chamado em hebraico Betesda. Então vamos lá, primeira coisa porta das ovelhas, quando você escuta o nome porta das ovelhas, o que vem em mente? Em mente, na minha mente vem João 10, em João 10 Jesus disse que ele é a porta do aprisco e as ovelhas que entram no aprisco entram por ele, então Jesus ele é a porta das ovelhas, se ele é a porta das ovelhas e as ovelhas entram por ele, nós podemos fazer um paralelo dizendo que esse lugar, cuja, a, cujo onde há é a porta das ovelhas, nós podemos ser um paralelo com a igreja, porque a igreja é o rebanho de Jesus, diga amém, e a igreja é o rebanho daqueles que entraram pela porta, que é o próprio Cristo, igreja não é uma instituição, igreja não é um prédio, igreja são pessoas que entraram pela porta do aprisco, aprisco é o lugar do rebanho das ovelhas, de um certo pastor, e quem entrou pela porta desse aprisco, que a porta é o próprio Cristo, se torna ovelha desse rebanho, então nós podemos dizer, que a porta das ovelhas, ela dá acesso, para um lugar chamado, diga de novo, igreja, quem entra pela porta das ovelhas, se torna igreja, ovelha de Jesus, mas o texto também diz, que havia ali, um tanque, chamado Betesda em hebraico, a palavra em hebraico, Betesda ela significa casa de misericórdia, ou casa das muitas águas, ou casa das águas correntes, tem dois significados essa palavra, casa da misericórdia, ou casa das águas correntes, ou das águas que se agitam, como nós vimos no texto, então agora você monta um quadro visualizando a igreja, a porta das ovelhas, com um nome, ou um lugar que você tem acesso pela porta das ovelhas, cujo nome é Bethesda, ou seja, Casa da Misericórdia, lugar de misericórdia, a igreja é um lugar onde nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus, e onde nós somos desafiados a exercer a misericórdia de Deus com as pessoas, mas a igreja também é um lugar onde existem as águas que fluem, diga amém, Jesus disse que do nosso interior fluiriam rios de água viva, o rio, ele flui de nós, a fonte jorra de nós, e nós somos a igreja, então todo esse contexto aqui, você pode fazer um paralelo, apontando figuramente para a igreja, então vai montando um cenário, só que no verso 3, a Bíblia diz, o que tipo de pessoa que havia nesse ambiente, nesse ambiente, Betesda, casa da misericórdia, lugar onde as águas fluem, são agitadas, havia uma multidão de enfermos, havia coxos, havia cegos, e havia paralíticos, e a gente precisa entender esse contexto aqui, porque a igreja não é lugar de gente perfeita, as pessoas vivem pulando de igreja em igreja, ou de denominação em denomina denominação, porque ninguém muda de igreja, igreja é uma só, porque as pessoas... Elas se frustram nos relacionamentos Como se elas fossem encontrar um ambiente Um ambiente é, com essas conotações que nós chamamos igreja Com pessoas que entraram pela porta do aprisco Um ambiente onde há um fluir, onde há águas que jorram Com pessoas perfeitas, irmão Não há ninguém perfeito Diga para o irmão que está do seu lado, diga Eu não sou perfeito Diga, nem você é. As pessoas que estavam nesse ambiente de Bethesda, de casa da misericórdia, eram pessoas enfermas, eram cegos, coxos e paralíticos. Então, o primeiro ponto aqui, para de encontrar, para de querer encontrar perfeição em ambientes de coletividade, não existe. A perfeição ela será uma realidade quando Cristo vier e nós formos glorificados. Até lá, irmãos, nós estamos num processo de transformação. Então, tenha clareza que você vai ser frustrado por mim, por um dos pastores ou por um dos irmãos. E não vai ser só uma vez. Eu tenho certeza que mesmo não sabendo, eu já frustrei as expectativas de alguns irmãos aqui. Eu tenho certeza que mesmo talvez não tendo consciência Alguma atitude minha, ou meu jeito de ser Ou porque eu não cumprimentei alguém, eu não sei Ou porque você esperava algo de mim, que eu também não sei Mas existe essa maldição das expectativas, né? As pessoas esperam algo de você, mas não deixam claro o que elas esperam de você Talvez haja pessoas aqui, que já se frustraram comigo Eu vou te dizer, você vai se frustrar mais ainda Porque eu não sou perfeito, ninguém é perfeito A minha esposa me frustra eu frustro ela, e olha que eu estou casado com ela há quase 16 anos, eu convivo com ela todos os dias, eu trabalho com ela, é 24 horas juntos, ela é a pessoa que mais me conhece, eu sou a pessoa que mais conheço a minha esposa, e mesmo assim, nós acabamos frustrando uns aos outros. Então, não pense que na casa de misericórdia, haja pessoas perfeitas, não há irmão, há pessoas que estão no processo de transformação, transformação, mas essas enfermidades, elas também apontam para as características da queda do homem, quando o homem caiu, ele se tornou cego, coxo e paralítico, você pode pegar essas três enfermidades e fazer um paralelo, com princípios espirituais, lembra que quando Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, a Bíblia diz que os seus olhos se abriram e ele viu que estava nu Sabe o que aconteceu com Adão? Ele teve os seus olhos abertos para algo que ele não tinha que ver Ele teve os seus olhos abertos para ter uma percepção que ele não tinha que ter Os olhos de Adão se abriram para a condição natural Mas se fecharam para as realidades espirituais E é por isso que todo ser humano, ele nasce cego espiritualmente é por isso que todo homem está separado ou destituído da glória de Deus, diz o apóstolo Paulo Porque todos nós nascemos em pecado Então você pode fazer esse paralelo também Porque essa é a condição do homem caído O homem caído é cego, ele não consegue ter percepções espirituais Agora minha preocupação é quando você e eu, que somos regenerados Nos tornamos cegos também e passamos a viver uma vida somente pautada pelo natural Onde você começa a enxergar as coisas que estão ao seu redor E a culpar, sabe, Deus de todo mundo É culpa do seu pai, da sua mãe, do seu marido, da sua esposa É culpa do governo Mas você não consegue perceber que existem processos espirituais acontecendo na sua vida E você precisa ter um olhar mais espiritual Para dar as respostas corretas O homem caído é cego Mas diga para o irmão, mas você não pode ser cego não você não pode ser cego. Você comeu da árvore Que tem a capacidade de voltar a abrir os seus olhos espirituais Você comeu da árvore da vida Cristo é a árvore da vida Nele os nossos olhos espirituais são reabertos Outra condição do homem caído é coxo O coxo geralmente era uma pessoa que tinha um defeito de nascença Então ele nascia defeituoso O homem também caído ele nasce defeituoso Ele nasce com a natureza pecaminosa, agora uma vez que ele é cego, não tem percepção espiritual, é defeituoso, nasce com a natureza pecaminosa, ele se torna um, diga comigo, paralítico, paralisia, fala de um estado espiritual, ou emocional, ou em qualquer área na sua vida, talvez, sabe, não é um estado físico, mas um estado onde você não avança, você não rompe, sua vida não rompe, sua vida espiritual não rompe, você olha para o ano passado, olha para esse ano e percebe que você não foi esticado Nada mudou, nada rompeu, porque você está paralisado, agora eu vou te falar, por que, que você está paralisado? Primeiro, porque você está cego talvez, segundo, porque você está olhando para as suas debilidades É, o, é, sabe, é você olhando para você de novo e dizendo, eu sou coxo eu sou cheio de defeito Eu sou cheio de debilidade Então pare de olhar para as suas debilidades Querido, a Bíblia não manda nós olharmos para nós mesmos A Bíblia manda nós contemplarmos a nós em Jesus como puro espelho E quando você contempla o Senhor como puro espelho Você se vê nele E quando você se vê nele Você se vê como alguém que em Cristo já foi aperfeiçoado Diga amém é por isso que não se deveria olhar para dentro da arca da aliança. Porque dentro da arca da aliança. está os elementos que mostram a nossa tortuosidade. É por isso que você é convidado para olhar para fora da arca da aliança. Porque ela é revestida de ouro. E ouro aponta para a glória de Deus. Se você estiver espiritualmente cego. Olhando para você mesmo. Buscando os seus defeitos. E as suas limitações o tempo todo. Eu quero te dizer. Você está paralisado. Você está paralisado, você não vai avançar em nenhuma área da sua vida Eu estou assim, eu tô, estou tô fluindo aqui, tudo que está vindo de conexão na minha mente agora Eu estou liberando para você pegar tudo e encaixar tudo Talvez o Espírito Santo está falando com algumas pessoas aqui Você está em crise porque você está paralisado, você está como um paralítico Aquele homem estava há 38 anos, eu pedi para você sublinhar Porque 38 anos irmão é uma vida Talvez você está, sabe, talvez há um ano, dois anos, cinco anos, dez anos, eu não sei Talvez você já está há, muito há muitos anos em uma área na sua vida que você não avança Que você não roube, você está paralisado Eu te afirmo, você está paralisado porque você está cego Porque você não está entendendo o que Deus quer com você E segundo, porque provavelmente você só olha para os seus problemas, para os seus defeitos Você tem um olhar coxo, de coxo você não vê aquilo que Cristo já fez em você Quando você começa a corrigir A sua perspectiva Você começa a sair do lugar E a Bíblia diz no verso 4 Que esse homem estava esperando Que as águas se movessem Porque volta e meia um anjo descia do céu E movia aquelas águas Vamos voltar para o cenário aqui Você então enxerga um lugar Chamado Betesda, Casa da Misericórdia, lugar onde as águas fluem Você enxerga uma multidão de pessoas que estão ansiosas ou ansiando pelas águas serem agitadas Porque quando alguém pulava naquelas águas agitadas, era curado, era transformado E você tem agora o elemento sobrenatural, você tem um anjo descendo do céu e movendo as águas Ou seja, existe um mover de Deus nesse lugar, existe um mover de Deus acontecendo aqui e as pessoas estão esperando o mover de Deus Para que quando Deus vem, agita e sacode, balança as águas Aquele que se lança no mover tem a sua vida transformada Quem pegou aí diga amém Deixa eu dizer uma coisa querido A igreja é o lugar onde Deus se move A igreja é o lugar onde, entre aspas, o anjo agita as águas esse ambiente, não nesse prédio, mas esse ambiente onde nós estamos reunidos Esse ambiente é o lugar onde há mover de Deus Agora, qual que é o problema? É que tem muitas pessoas assistindo alguns mergulharem no mover de Deus Porque não era todo mundo que mergulhava no tanque Tem muitas pessoas que estão domingo após domingo assistindo pessoas mergulharem nas águas agitadas tem muitas pessoas em muitas congregações que estão domingo a domingo esperando Querido, esse povo precisava esperar o anjo descer Nós não precisamos mais esperar, porque mais do que um anjo, o Espírito Santo de Deus, ele já desceu irmão O Espírito Santo de Deus, ele já desceu o Espírito Santo de Deus está aqui O Espírito Santo de Deus habita em você Você não tem que esperar algo descer do alto o que, de, o que deveria descer do alto Desceu lá em Atos capítulo 2 E nunca mais subiu O Espírito Santo foi derramado, irmão O problema é que você não está mergulhando nas águas do Espírito O problema é que às vezes você está só assistindo Querido você não está aqui para ser um espectador. Você não vem ao culto para ser um espectador. Você não vai na cela para ser um espectador. Você não vai nesses lugares para assistir. Você vai ali para mergulhar junto com seus irmãos. Nas águas do Espírito, que já são uma realidade. Então quando você vier, não fica olhando. Sabe, não fica, ah, irmão, fecha os seus olhos. Que vontade de apagar as luzes, voltar a ter luz apagada aqui. Apesar que isso não muda em nada. Porque quem não adora com a luz acesa não adora com a luz apagada e não adora em lugar nenhum. Quem não tem liberdade para adorar num lugar de adoração, não tem liberdade para adorar num lugar que não é de adoração. E aí eu fico vendo, sabe? Aí eu fico vendo, ah, eu preciso, prefiro fechar os olhos para não ver a indiferença que às vezes as pessoas têm durante o louvor de não valorizar, de chegar na hora da palavra só. Eu já falei isso aqui. Ah, pastor, você vai exortar de novo? É claro que eu vou Meu papel é esse, irmão Como era o papel de Paulo e de qualquer um Eu vejo as pessoas não valorizam Por quê? Porque elas são apenas espectadores Elas vieram ouvir uma boa palavra Se é que há uma boa palavra Ou elas vieram ver e ouvir uma banda tocar Então, ao redor do tanque assistindo, enquanto alguns estão assistindo, outros estão mergulhando no mesmo ambiente, enquanto alguns continuam cegos, coxos e paralisados, no mesmo ambiente tem gente experimentando do sobrenatural, do mover de Deus, do romper de Deus nas suas vidas pessoais, quando você olha para a igreja você vai perceber que há essa distinção, há irmãos que estão crescendo, avançando e há irmãos que estão como paralíticos, há 38 anos paralisados, e hoje, você precisa parar de ser um espectador E mergulhar de vez no mover de Deus Você precisa começar a buscar, a se lançar nas águas do Espírito Santo Que não é só aqui domingo não, é todos os dias É mergulhando nessa palavra É buscando a sua casa É tendo uma vida no dia a dia, falando com ele Os meus filhos nem estranham mais, porque eles sabem que quando eu estou falando sozinho Eles sabem que eu não estou falando sozinho ele sabe que eu estou falando com o Espírito Santo, e aqui é a condição desse homem, 38 anos, uma vida inteira de paralisia, irmão, chega uma hora que você tem que estar um basta, você não cansa não, de algumas coisas na sua vida que perduram por muito tempo? Eu canso irmão, tem coisas na minha vida que perduram por muito tempo que, sabe, eu fico indignado tem que chegar uma hora que você tem que dar um basta Sabe, que você tem que estourar a panela, supitar o negócio Não para trazer problema para quem está ao seu redor Mas para ter novas atitudes Parar de ficar esperando alguém te pegar para lançar no tanque Porque esse homem estava há 38 anos esperando alguém fazer alguma coisa por ele Escuta o que eu vou te falar aqui irmão para de esperar as pessoas fazerem algo por você. Para de ser uma vítima. É interessante que no verso 7, quando Jesus pergunta para ele, no verso 6, na verdade, quer ser curado no final ali do verso 6, quer ser curado no verso 7. Ao invés dele responder: "Eu quero", ele começa o quê? A, a, a se portar como uma vítima. É interessante que na King James eu estava lendo hoje, Aqui diz que diz o seguinte: é, é, respondeu-lhe o enfermo. Na King, King James diz queixou-se ou reclamou o enfermo. Eu não tenho ninguém que me ponha lá. Eu não tenho ninguém que me pegue no colo. Eu não tenho ninguém que me leve. Irmão, presta atenção. Nós não podemos ser vítimas. Um, do, um dos primeiros sentimentos nocivos que entrou em Adão quando ele pecou foi o sentimento de vitimista Adão, você comeu da árvore que eu pedi para você não comer? Não, 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 fui eu não <risos> A mulher que o Senhor me deu Ou seja, Adão procurou um culpado Deus, eu sou uma vítima, não foi culpa minha Foi a mulher que o Senhor me deu Eva, não, 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 eu sou uma vítima também Foi a serpente E se a serpente falasse, porque parece que depois da queda ela parou de falar Antes ela falava, né? Só para te sua curiosidade aí. Antes da queda, parece que os animais falavam, né? E aí, e aí, serpente? Não, 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 não. Se ela falasse, não, não, não. Eu sou a vítima também. Foi o diabo que me usou. Irmão, vamos parar com isso. Você sabe, eu perdi o meu pai com oito anos de idade. E por muito tempo eu fui uma vítima. Porque eu me desculpava por não avançar. Justificando pelo... O fato de eu, ter, de eu não ter um pai Então como eu não, tenho, não tive um pai para me ensinar Não tive um pai para pegar na minha mão Não tive um pai para sabe, para lutar as minhas, as minhas guerras Para me instruir no caminho como hoje eu faço com meu filho Então por muito tempo eu tinha esse discurso de vítima Sabe qual que é o discurso da vítima? É o justifiqueis a vítima sempre está justificando Se você é uma pessoa que está o tempo todo justificando O porquê você está paralisado O porquê as coisas não acontecem É por causa disso, é por causa do governo É porque não tem oportunidade É porque também né, o fulano nasceu na família rica Eu não nasci na família rica O fulano teve pai, eu não tive pai Irmão, esse é o maior sinal que você é um vitimista E você vai continuar paralisado Por toda a sua vida Se você não mudar essa atitude de hoje E entender que não importa o seu passado O seu passado te trouxe até aqui Amém Você não pode mudar o seu passado Eu não posso ressuscitar o meu pai E voltar a mais de 30 anos atrás Ou quase 30 anos atrás Para viver com o pai Não posso fazer nada O que eu posso fazer é Daqui para frente Parar de ser um vitimista E começar a ter autorresponsabilidade Sabendo que o meu amanhã É fruto das minhas decisões Hoje então eu não vou jogar a culpa em ninguém Eu vou pagar o preço que eu tenho que pagar o preço Eu vou entrar nos processos que eu tenho que entrar É isso que eu vou fazer Agora está aqui esse homem Há 38 anos se vitimizando Eu não sei quantos anos você está se vitimizando Ah pastor, meu casamento é terrível Que a culpa é da minha esposa A culpa é sua Porque se um quebrar a inércia Como eu falei domingo passado Esse casamento muda se um parar de ser vítima e começar a tomar a sua cruz E começar a amar o outro de maneira incondicional Muda o casamento, irmão A minha vida financeira está ruim Irmão, faz alguma coisa Se qualifique Eu tenho, mais, eu tenho quase um ano que eu estou fazendo curso Eu estou começando a ver o negócio ganhar forma agora Porque eu não vou me justificar, não vou ser uma vítima se há coisas que eu posso fazer, eu vou fazer, e vou parar de dar desculpa irmão, estou sendo bem, bem duro hoje, mas com amor eu preciso que você se desperte, não se faz grandes coisas com, com um exército, ou com uma família, ou com uma igreja de vitimistas, as vítimas estão rendidas, já viu como que é no assalto? O que, que você faz no assalto? Nada, você é uma vítima, você está rendido, Inoperante, paralisado Alguém já foi assaltado aqui? Levanta a mão Como é que você ficou? Paralisado Meu amigo sumiu até o sangue do seu beiço, como diz Você ficou, não sabia nem o que falar Porque vítimas vivem paralisadas Vítimas não são protagonistas Vítimas não têm autorresponsabilidade Sabe o que Adão deveria ter feito? Deus, eu acabei pecando, eu acabei comendo do fruto que o Senhor não mandou, que o Senhor mandou que eu não comesse, eu errei, me perdoa. Talvez, eu não sei, né? Quem sabe a história poderia ter sido diferente. Mas quando você é uma vítima, a história continua a mesma. E só vai piorando cada vez mais. Vítimas não mudam circunstâncias. Mas pessoas que assumem a sua responsabilidade Seja pelo erro ou pelo acerto Essas pessoas dão passos Para que as suas circunstâncias sejam transformadas Pastor Como parar de ser uma vítima? Escuta o que eu vou te falar aqui ó. Se você entender isso aqui Praticar, sua vida vai mudar irmão. Porque quando eu entendi isso, minha vida começou a mudar Pare De se preocupar com aquilo que não está sob o seu controle Toda vez que você fica preocupando com aquilo que não está sob o seu controle Você fica ansioso e se torna uma vítima Por exemplo, vamos pegar finanças que é o que mais pesa para a maioria das pessoas Não adianta você falar que é culpa do governo Você não tem poder para mudar o governo Não adianta você falar que é culpa do mercado Você não tem poder para mudar o mercado financeiro as vítimas estão atribuindo culpa ao estado delas em coisas que ela não tem capacidade de alterar Então o que você precisa fazer? Você precisa discernir o que você tem capacidade de alterar O que está sobre o meu controle? Sobre o meu controle está tomar decisões Sobre o meu controle está estudar Eu posso estudar, eu posso desenvolver uma nova habilidade Eu posso fazer isso eu posso entender a demanda lá fora e eu posso agora desenvolver e descobrir habilidades em mim E fazer um curso, inclusive até gratuito, que no YouTube está cheio Para entrar por essas portas que estão se abrindo no novo mercado, principalmente no digital As portas estão se abrindo cada vez mais e o digital está engolindo o mercado físico Eu tenho uma confecção e por demorar muito a entrar, eu estou penando hoje esse ano que a gente está dando os passos Mas tem um ano quase que eu estou estudando Então eu vou fazer o que eu posso fazer Eu posso estudar, eu posso sentar a bunda na cadeira Ficar de madrugada, acordar cinco da manhã E estudar o dia inteiro Dedicar para algo natural Para algo que vai me trazer o um retorno financeiro Depois me dedicar para as coisas de Deus Eu posso, sabe, equilibrar o meu tempo Eu posso, você pode você pode separar uma hora para isso, uma hora para aquilo e fazer o que cabe a você fazer, que ninguém vai fazer. Sabe o que acontece quando você faz isso? Quando você começa a investir naquilo que está sob o seu controle, aquilo que que não está sob o seu controle, começa a receber a sua influência. Então, por exemplo, por muito tempo eu tentei fazer um o Naldo virar fitness. Frustrado. <risos> Sabe por quê? Porque eu não tenho controle sobre a vida do Naldo Igual você, marido, não tem controle sobre a vida da sua esposa E vice-versa Então, ao invés de eu ficar falando para o Naldo Toda hora, Naldo, vai para academia Naldo, para de tomar essa Coca-Cola O café da manhã do Naldo é uma Coca-Cola com três pastéis fritos <risos> E um arrozinho de quebra depois Adianta falar, não adianta, sabe por quê? Eu não tenho controle sobre ele Mas eu tenho controle sobre mim Eu vou investir na minha saúde eu vou ver uma, eu vou ver, eu, eu, vou, eu, vou, eu vou praticar exercício físico, eu vou tentar me alimentar direito, sabe por quê? Porque quando eu invisto naquilo que eu tenho controle, eu posso ser uma influência para aquilo que eu não tenho controle. E em algum momento o Nato pode olhar e falar assim, rapaz, o pastor está tá nos trinks. E parece que eu estou ficando para trás. Parece que a barriguinha está aumentando. Ou seja, eu não tenho controle sobre ele Eu tenho controle sobre mim, mas eu despertei ele Eu pude influenciar o Naldo Vítimas estão o tempo todo Olhando para aquilo que elas não têm controle Você não tem controle sobre o governo Você não tem controle sobre ninguém Você não tem controle sobre nada externo irmão. Você tem controle sobre você O que você pode fazer para ele no seu casamento? Pegue um curso de casais Eu creio que a gente logo, logo vai voltar Mas vai para o YouTube, irmão Escreva lá, como resolver conflitos no casamento Como ter um bom, um abençoado casamento Para de ver aquele pregador que só te faz rir É bom você rir Mas vai fazer um curso de casais online de graça Para você aplicar no seu casamento e melhorar o seu casamento José Gonçalves é o cara isso é bom O outro também é bom, só que o outro você fica mais focado na piada que vai sair Do que no princípio que ele está ensinando você percebe que tem muitas coisas que está ao seu alcance E que Deus não vai fazer por você E que ninguém vai fazer por você É você que tem que fazer Você quer prosperar financeiramente, irmão? O princípio da generosidade é um só Salomão não foi o homem mais rico da terra por acaso Leia a Bíblia Até para passar de navio Perto do reino de Salomão, tinha pedágio, ele foi um dos primeiros a instituir pedágio. Ele ganhava dinheiro, porque ele tinha sabedoria para criar mecanismos de ganhar dinheiro. A mulher, a rainha, queria ter, sabe, um tempo de mentoria com ele. Pagou quase um bilhão de reais, calculado no dinheiro de hoje, porque de graça Salomão não recebia ninguém e ninguém tinha coragem de ir falar com o maior rei, sábio e poderoso na época, sem levar alguma coisa, você acha que a riqueza de Salomão veio caindo do céu, irmão, pelo amor de Deus, uma coisa que está me, tá me angustiando cada vez mais, eu, eu sempre falo para você, não vai cair nada do céu irmão, o que caiu do céu foi Lúcifer, Deus te deu habilidades Deus, o, o apóstolo Tiago disse que quem quiser a sabedoria é só pedir. Deus coloca a sabedoria disponível e o conhecimento você adquire a hora que você quiser. É só você abrir o seu celular, você conhece, você adquire o conhecimento. Então paga o preço de adquirir o conhecimento, ore para Deus te dar a sabedoria e aplique isso em qualquer área da sua vida. Você vai sair do estado de paralisia e vai começar a se mover para um estado de abundância. Mas vai ralar, irmão. Os nossos jovens, eu estou abrindo o um parênteses aqui, está grande, mas amém irmão, amém? Os nossos jovens, às vezes eu vejo os nossos jovens desinteressados em fazer um cursinho, em prestar um vestibular eu, Querido, qual vai ser o seu futuro? Ah pastor, Deus cuida de mim, cuida mesmo, vai mandar alguém dar cesta básica para você todo dia? Vai levar você viver de favor com os outros todo mês? Deus vai cuidar, é lógico que Ele cuida, Ele é filho, mas é assim que você quer viver? Jovem solteiro, vai estudar irmão, vai se qualificar, vai pagar o preço hoje, corta as amizades que você tem que cortar A sua vida está passando querido, o tempo é algo que você não consegue recuperar, o que foi, foi, não volta mais Qual vai ser o seu futuro? Aí você quer casar, como é que vai ser esse casamento? Como é que você vai sustentar a sua esposa Ou como vai ser a renda dessa família Vai viver no aperto No sufoco Esperando milagre de pão cair no céu Não irmão, a gente precisa ser mais proativo Nós precisamos ser um povo Aqui ó Aí você acha ruim como Davi achava E questionava a Deus Por que que o ímpio prospera Deus? Davi um dia questionou a Deus Por que que o ímpo prospera? Irmão, prosperidade é uma lei universal E quem sabe trilhar os caminhos Avança e prospera Prosperidade é crescimento contínuo Ah, mas Deus é comigo É, lembra que Deus era com José? Lembra que o favor de Deus estava com José? O favor de Deus estava com José Por causa do favor de Deus José foi expulso de casa Por causa do favor de Deus Por causa do favor de Deus José foi promovido a fundo do poço Fundo da cisterna Por, Porque Deus era com ele por causa do favor de Deus, agora ele foi promovido de fundo do poço para escravo no Egito E eu não sei como você sabe, se, ou não sei se você sabe Os escravos eram levados para o mercado, que era o mercado de escravos Eram colocados nus, acorrentados diante do público E as pessoas examinavam, como se examina um carro Para saber se ele tinha defeito ou não e comprá-lo, para se tornar seu escravo esse é o José, debaixo do favor de Deus Eu fico pensando se fosse nós, irmão A gente tinha desistido da fé No dia que tinha sido exposto de casa Que negócio é esse? Eu estou servindo a Deus Meus irmãos se levantam, tentam me assassinar Agora me lança na cisterna Agora eu paro como me, me encontro como escravo É José, debaixo do favor de Deus Entendendo que tinha visão espiritual É Deus ele está por trás de tudo, eu vou encarar o processo, eu vou pagar o preço, aí ele chega na casa de Potifar, irmão. o que, que ele vai fazer? Ele vai trabalhar, e ele trabalha, ele dá o seu melhor, ele se torna sabe, um empregado tão excelente, mas tão excelente, que o patrão dele promove ele ao chefe de todos os bens, ao ponto da Bíblia dizer que nem Potifar sabia mais A extensão da sua propriedade estava tudo na mão de José Que era proativo, que não era um vitimista Que não estava olhando para o passado e dizendo Os meus irmãos me abandonaram, o meu pai me abandonou Não, era alguém que sabia Eu estou dentro do propósito de Deus Eu vou fazer o que cabe a mim fazer Eu sou escravo, vou ser o melhor escravo dessa casa aí a esposa do Potifar, a Patifa lá, dá em cima do José, ele sai correndo, pelado, provavelmente, porque era um homem de Deus, não queria deitar com a esposa do seu senhor, vai para onde? Na cadeia, debaixo do favor de Deus, na cadeia, o que ele vai fazer na cadeia? Ser uma vítima, reclamar, questionar a Deus, ele vai trabalhar, e ele trabalha, e ele ajuda o carcereiro E ele vai fazendo o que deve fazer Ele se destaca entre os demais ao ponto do carcereiro falar o seguinte Agora a chave da cadeia é sua Isso é excelente demais, José O último passo, José Ele sai da prisão E vai parar onde? Na sala do conselho de faraó Dos conselheiros E ele interpreta o sonho de faraó a parte sobrenatural manifesta E Faraó faz uma pergunta Quem é que pode administrar o Egito? Aí lá vem José, que trabalhou na casa de Potifar Que trabalhou na cadeia Que investiu no seu potencial Administrativo E aí Faraó enxerga não é Você, você é o cara Eu tenho seu histórico, eu sei o que você fez na casa de Potifar Eu sei o que você fez na cadeia Você é um grande administrador Acima, só, só existirá Uma pessoa acima de você, José No Egito, o Faraó Toma tudo, organiza tudo, administra tudo. Não tem vitimismo. Tem proatividade. Tem preço sendo pago. Tem trabalho sendo exercido. Tem alguém que quer romper, que quer vencer na vida. E deixa eu voltar para cá, senão eu não termino essa pregação hoje. Olha para quem está do seu lado, só para o irmão dar uma despertada e para ele. Hoje encerra a condição de vítima. Na sua vida. Chega irmão. Diga assim chega. Diga forte chega. Você tem que dar um basta irmão. Irmão usa a lógica. É os irmãos que estão tá esperando em Deus. Dentro de uma condição de passividade. Você já esperou um ano. Dois anos. Três anos. Quatro anos. Cinco anos. Irmão. Eu escuto a mensagem do favor de Deus. Tem seis anos. E eu peguei logo, eu não estou dizendo que ela está errada não Mas a maneira como as pessoas absorvem ela está errada Eu peguei logo e falei, esse trem está errado Deus não trabalha com passividade Você escuta a mensagem um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, não muda nada Espera aí A palavra de Deus não volta vazio irmão Ela produz mudança É porque você está interpretando ela da maneira errada Você está se portando como uma vítima achando que Deus é o seu empregado e que as coisas vão acontecer de maneira automática na sua vida, não é, não existe isso na Bíblia irmão, leia a Bíblia pelo amor de Deus, olha a vida de Paulo, olha a vida dos homens, olha a vida dessas mulheres na Bíblia, não é gente vivendo no mar de rosas irmão, é gente pagando preço, você sabe, o Evangelho não é um jugo, não é um peso, mas a vida é um campo de batalha, a vida ela te convida, para se aperfeiçoar e se capacitar E a graça não é fazer com que coisas mágicas aconteçam A graça é empoderamento Para que você suporte, se necessário for O espinho na sua carne Como Paulo teve que suportar Graça é te empoderar Rapaz, o negócio está complicado O caminho é árduo Mas a graça de Deus está comigo eu vou suportar, eu vou avançar Eu sei que é pela força, sabe, é pelo poder do Senhor Vamos avançar aqui para a gente finalizar Então esse paralítico Se porta como uma vítima diante de Jesus Aí Jesus dá o comando O comando é Levanta-te Sabe por quê? Porque a palavra vem de Deus Escuta o que eu vou te falar aqui, ó a palavra vem de Deus Mas a resposta A palavra É responsabilidade Minha e sua Levanta-te Paralítico Eu não vou levantar por você Paralítico, eu já estou te dando um comando Levanta-te Exerce força Sobre as suas pernas Exerce força sobre os seus joelhos Levanta-te talvez Deus está falando para você hoje, levanta-te, você está paralisado, tem muito tempo pensado na sua vida, Deus te trouxe aqui para você escutar a voz dele dizendo, levanta-te, e é você irmão que tem que levantar, é você que tem que reagir, é você que tem que acordar para a vida, é você que precisa exercer força de proatividade para andar debaixo da palavra que Deus já liberou sobre a sua vida. É como o Diego falou, é, Jesus está lá andando sobre as águas E Pedro fala, se é o Senhor me manda ir ter contigo Jesus fala o quê? Vem! Mas ele não vai lá carregar Pedro, botar Pedro no colinho Irmão, Deus não vai te colocar no colinho não, irmão, amém? Deus te deu maturidade para você caminhar com suas próprias pernas Debaixo da direção dele Ele vai te dar as palavras Pedro, então vem E o Pedro tem que sair do barco O Pedro tem que sair da zona de conforto o Pedro tem que arriscar, ei Pedro, arrisca, sai do barco, pastor mas se der errado, querido só existe uma forma de dar certo, o certo é resultado dos muitos erros que você comete no processo, no caminho, a perfeição é o resultado do treino, na medida que a tarefa vai sendo treinada, que o desenho vai sendo, sabe, desenhado, que o quadro vai sendo pintado, que aquela mesma coisa vai sendo repetida, você vai caminhando em direção à perfeição. Ninguém chega na academia levantando, supino de 40 quilos, 50 quilos, irmão. Se fizer isso, vai dar problema. Vai ficar travado igual eu, Diego. Estou avisando o Naldo já, não vai assim achando que você é o super-homem, não. Tem um processo. Você vai passar vergonha, Naldão. Você vai pegar assim, ó. Aqui, Naldão. Você vai chegar na academia. Eu estou fazendo uma, uma alegoria só para você entender como que é a vida real. Você vai chegar na, na academia, o, o instrutor vai falar assim, ó. Agora você vai fazer rosca alternada. Você vai pegar o Alter. ele vai te dar um Alter de dois quilinhos. Você vai ficar assim, ó. Aí você olha para o lado tem um cara lá com um Alter de 15. Você fala, rapaz, <risos> você fica envergonhado. Parece um frango aqui, Jesus, que negócio é esse? Você, o início é, é de envergonhar, mas você vai perseverando, você vai passando pelos processos, você vai andando no trilho certo. Daqui um dia está lá o um Naldão, ó. De repente, olha para o lado, tem o, o frango da vez, com dois quilinhos Ele olha assim e fala, ah, danada. Tudo que você começa na vida, inicialmente Talvez é um pouco vergonhoso, é desconfortável É assim que acontece a vida, irmão Você vai errar? Vai errar Você vai errar Ninguém dá o primeiro passo acertando Ninguém, nenhuma criança nasce dando o primeiro passo e conseguindo andar Você tem que entender isso de uma vez por todas O erro é o caminho para o acerto só que o sentimento que o, trabalho, que o diabo mais trabalha em nós é o sentimento do medo Eu falei para minha esposa esse ano, na nossa vida empresarial Nós estamos nos preparando para arriscar Porque se eu não arriscar, eu nunca vou conseguir de fato saber se aquele projeto vai dar certo ou não vai dar certo Eu preciso arriscar, eu preciso sair do barco, eu preciso ter uma ação diferente É assim que acontece para a gente finalizar, senão eu vou abrindo tanto leque aqui, no verso 14, depois que aquele homem levanta, depois que ele experimenta ali do mover de Deus, sabe o que é maravilhoso? Ele não teve que ser colocado no tanque por ninguém, o mover de Deus veio até ele, Jesus veio até ele, é o que aconteceu comigo e com você irmão, você não precisa de ninguém para te colocar no mover de Deus, o mover de Deus já veio até você, ele veio até você, Aí no verso 14 Mais tarde Jesus o encontrou no templo. Agora ele está no templo. Agora ele está lá, talvez adorando Buscando o Senhor Agradecendo pela cura Pela mudança de vida Pelo milagre Jesus disse para ele, olha Você está curado Mas não peques mais Para que não te suceda coisa pior E aqui, dá a entender que esse homem era um paralítico por causa do pecado É por isso que Jesus falou, não peques mais Porque senão algo pior vai te acontecer O que fica subentendido é que parece que ele não nasceu paralítico Ele se tornou paralítico Talvez por um estilo de vida pecaminoso, por alguma coisa E o que nós aprendemos aqui? Que uma das coisas que nos paralisa é o pecado, irmão o pecado não te separa de Deus, olha para cá Mas o pecado te paralisa Nos caminhos de Deus O pecado te paralisa Se você continuar nutrindo Coisas erradas na sua vida Você continua sendo filho de Deus Continua relacionando com Ele Mas eu quero te dizer, sua vida espiritual Paralisa O pecado sempre vai ser uma pedra No meio do seu caminho Então resolva as coisas Que você tem que resolver na sua vida hoje porque há pessoas que não estão avançando também Por causa do pecado Porque existem coisas que você ainda não resolveu, irmão Você já foi plenamente perdoado Mas agora você precisa lançar fora Esse pecado Essa prática Porque o pecado, talvez, provavelmente Seja a causa desse homem viver 38 anos paralisado Pode observar Talvez você teve essa experiência mas quando você olha para a vida de outras pessoas, pessoas que vivem uma vida, mesmo sendo filhos de Deus, uma vida pródiga, de maneira pecaminosa, elas não avançam, elas não rompem, porque o pecado paralisa. E por último, para encerrarmos, no verso 17, Jesus, respondendo aos judeus que o questionou de ter curado o paralítico, disse, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Irmãos, o louvor pode, pode vir aqui na frente Jesus Estava exercendo um trabalho Olha só, irmão Quando você olha para Gênesis A Bíblia diz Que no sétimo dia Deus fez o quê? Ele descansou mas aqui em João 5, Jesus está dizendo o seguinte Não, o pai trabalha até agora E eu também trabalho As pessoas confundem descanso Com passividade Com não fazer nada O descanso ali, irmão, não tem nada a ver com não trabalhar O descanso ali tem a ver com Deus Separar um dia para desfrutar De tudo aquilo que ele havia criado É por isso que a gente tem que ter momentos de desfrute Mas Jesus diz o pai trabalha até agora E eu também trabalho Querido Jesus arrancou aquele paralítico De uma De uma condição de paralisia Para que ele pudesse ter condição de trabalhar E o trabalho aqui que Jesus efetua, óbvio É o trabalho de manifestar o reino De pregar o evangelho De curar os enfermos, etc Ele trabalhava dentro de uma obra que foi confiada a ele nós temos uma obra que foi confiada a nós Eu quero te dizer, nós estamos aqui para trabalhar Amém? Porque o Pai trabalha, Jesus trabalha E nós trabalhamos também Mas aplique o trabalho Em tudo na sua vida Tudo, em tudo Você vai Olha, quando você começa a observar O comportamento do ser humano Você vai entender que existem traços Que são iguais em todos Todos, todos nós, escuta o que eu te falar. Todos nós na face da Terra lutamos com medo que quer nos paralisar. Você tem medo, irmão. Todo mundo tem medo. Tem gente que tem medo de morrer. Tem gente que tem medo de não ser amada. Tem gente que tem medo de ser pobre. Existem acho que os cinco ou sete medos maiores que a humanidade carrega e tem. O medo, o medo ele tem que ser o seu rápido conselheiro. Porque de vez em quando o medo ele te dá uma, uma desacelerada para você parar e avaliar Mas ele não pode ser o seu carcereiro Quando você começa a perceber que o medo está te impedindo de avançar Você tem que agora enfrentar o seu medo e romper Só existe uma forma de vencer medo Enfrentando o medo Eu sempre gosto de lembrar Aqui em Goiânia, no Clube Jaó, uma vez meus primos me levaram Quando eu era adolescente E lá tinham não sei se tem hoje, um escorregador chamado Kamikaze um escorregador que é da altura de um, pé, de um prédio de quatro andares Reto assim ó. Era um pavor, irmão E pressão dos amigos, você quer mostrar que você, que você é corajoso eu falei, bom, Hoje eu vou, hoje eu vou, hoje eu vou Meu amigo Aí você começa a subir as escadas lá um, dois, quando você chega lá em cima e vê Goiânia inteira E olha para baixo eu falei, é o seguinte, galera, eu vou voltar. Me cercaram e você vai voltar? Não. Só existe um lugar, uma forma. Só existe duas formas de descer daqui. Ou você pula, ou você desce pelo escorregador. E aí, irmão, lá vai eu. Coloquei lá, deitei, né? Você vai deitado e desci. Meu amigo, que sensação de morte. É tão rápido, você nem vê. Só que depois que eu desci, o que aconteceu? Perdi o medo Já viu como é que a é, menina Ele desce uma vez e fala, não, eu quero ir de novo, quero ir de novo É desse jeito a vida, irmão A vida é assim, Quando você não Enfrentar o seu medo, você não vai perder Só existe uma forma de enfrentar o medo Você tem que descer o tobo-água. Depois que você desce o tobo-água, você fala Rapaz, não é essa coisa toda não Agora eu vou descer Quantos toboáguas for na minha vida Eu topo qualquer parada Agora eu preciso perder o medo de saltar de paraquedas Olha só Já pegou meu calcanhar de Aquiles Mas eu vou enfrentar o meu medo E quando eu saltar uma vez Eu vou querer saltar várias vezes Irmão O que está que te paralisando hoje? É o seu vitimismo? É o seu medo? É a sua má compreensão do evangelho? achando que é na passividade que Deus vai fazer alguma coisa, eu não sei o que está te paralisando hoje, mas eu sei que o Espírito Santo hoje, vai fazer com que muitos paralíticos voltem a andar nesse lugar, fica de pé no seu lugar,